0: Oi, eu sou a Maria, e eu sou a Fernanda, e vocês estão ouvindo Politizando. Politizando, podcast de política para a geração Z. Ei
1: gente, tudo bem? A gente voltou aqui com mais um episódio de Politizando, eu sou a Fernanda, é um prazer aqui estar falando com vocês, e eu tô aqui com a Maria, tudo bem Maria?
0: Oi Fernanda, tudo jóia? Gente, para quem está ouvindo a gente, vocês devem ter percebido ou não, né, que a gente deu uma parada e, enfim, a gente está repensando o podcast mesmo. A gente já falou muita coisa nesse momento que a gente está agora. Eu acredito que cada vez tem... a Fernanda tem menos dúvidas, né, porque ela já aprendeu muito. Então, ver coisas acontecendo por aí, ela já sabe e nem precisa de me chamar para nada. Já tá uma mulher forte e independente, sabe? Então a gente resolveu que a gente vai fazer o episódio quando a gente estiver com vontade, quando a gente tiver uma coisa interessante para falar, quando surgir uma questão. E a gente faz, porque, afinal de
1: contas, o podcast é nosso e a gente não é obrigado a nada, não é mesmo, Fernando? <risos> com certeza. Então, aqui, gente, assim, uma coisa bem, sei lá, descontraída. Tô com vontade que sabe quis trazer né? uma coisa para vocês que eu achei interessante, espero que vocês achem também. E é isso, tá tudo tranquilo.
0: Então, vamos lá. O que, é que você trouxe para mim hoje? Qual que é o que, do que vamos debater? Então,
1: é, há um tempo atrás, né? Quando a gente ainda estava fazendo as coisas, é, teve um assunto que você chegou a comentar comigo que eu achei bem interessante, que foi sobre uma coisa, né, que você falou que teve muitas manifestações, que aconteceu em junho de 2013. Então, assim, eu sei de algumas coisas, mas eu acho que pra gente começar esse episódio, você devia começar explicando do começo, no que, que aconteceu em junho de 2013, que antes de você falar comigo, eu nem sabia que tinha acontecido. Você tinha quantos anos em junho de 2013? 2013, eu tinha... Eu não tinha feito aniversário, então eu tinha sete anos. Você tinha sete anos, né? então realmente você não sabe de nada, inocente. <risos> é,
0: então você começou, ah, começa falando o que aconteceu, mas explicar o que aconteceu já é a parte mais difícil da parada, sabe? Porque foi uma coisa que, que é difícil de ser analisada, tanto que eu faço às vezes é, isso. Isso é um assunto que aparece em sala de aula, né? É, vamos debater não, junho de 2013, os analistas especialistíssimos, os professores universitários, eles têm dificuldade de, de explicar até hoje o que aconteceu em 2013 o que a gente sabe de 2013 é que foi é, o princípio do apocalipse, assim, tudo que está acontecendo hoje no Brasil, tudo começou a dar errado em 2013 foi o ano que marcou o início do fim do Brasil, sabe, Para <risos> mim foi isso desde lá a vida realmente só piorou, foi ladeira abaixo desde 2013. É... Mas então, tentando explicar, mas vai ser sempre ruim a explicação, porque é difícil de entender, né? Imagina coisas assim que acontecem, é muito orgânico assim, vem da sociedade várias demandas diferentes e não tem coerência. Foi Junho de 2013 foi as maiores manifestações que o Brasil já viu, assim, acho que desde a direta já, se não me engano, talvez até maior, foi um negócio assim, é, sem explicação, milhões de pessoas na rua, milhões de pessoas na rua em várias cidades, desde as cidades mais pequenininhas do Brasil, até São Paulo, assim, acho que São Paulo chegou a dar quase um milhão de pessoas na rua, foi um negócio impressionante, foi um negócio sem precedentes, foi realmente impressionante. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: em 2013, a gente estava no governo Dilma, saudosa presidenta Dilma Rousseff. Deus a tenha. <risos> é... Saudades dela mesmo, Às vezes eu tô cozinhando aqui. Eu não sei, já viu um vídeo que ela está explicando o que, que mulher, que dama, que mulher fina. Que ela está explicando para os jornalistas como que faz um macarrão carbonara. Uma <risos> não. Aqui? Ai, é maravilhoso. Ela explica, aí você vai lá, pega a pimenta do reino
1: tchic, tchic, tchic,
0: Toda vez que eu pego um pimenta do reino e começo a jogar na minha comida, vem a vozinha da Dilma falando. Tic, 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 tic. Ah, <risos> fantástico, velho. Que saudade da Dilma, na moral. É, mas, enfim, é o seguinte. É, estávamos no, no governo Dilma. E você sabe, com certeza, que em 2008 teve um crash da Bolsa de Nova York. Foi a crise de 2008 que se alastrou para o mundo inteiro, correto? Correto. Então. Em 2008, essa crise bateu nos Estados Unidos. Em 2009, essa crise bateu na Europa. Em 2000 e... Em 2000, mais ou menos em 2003, essa crise começava a chegar aqui na América Latina. O que aconteceu? A América Latina, o Brasil em específico, ele segurou as pontas muito bem é, na, na época mais aguda da crise, porque a China... É, atacou a crise, foi a China que salvou o mundo da crise, digamos assim. A China entrou num, num boom de crescimento muito grande. Eles construíram, assim, horrores de obras públicas para poder é, incentivar a economia, né? E como a China não é um país capitalista, estritamente falando, o Estado tem poder de falar, a empresa produza tal coisa, faça estrada, faça obra pública, faça túnel, faça ferrovia, faça um tanto de coisa, entendeu? Então, a China entrou nesse boom de crescimento. No que a China entrou num boom de crescimento, a gente cresceu junto com a China. E as commodities que o Brasil produzia, inclusive o minério, que era bem, é, era bem valorizado e estava sendo muito usado por causa desse crescimento de, de obra da China, né? a gente cresceu junto, foi nessa onda da China. Depois disso, é, desacelerou o crescimento chinês e o preço das commodities caiu também. Nisso a nossa economia começou a desandar. A Dilma matou essa crise a peito, ela segurou a onda e tentou tocar um projeto de desenvolvimento. Só que é... o que acontece? A situação é engraçado, porque na verdade é... a coisa estava boa. E é por isso que é tão difícil de explicar, inclusive. A coisa estava andando bem, a gente estava bem, a gente estava viajando para o exterior, nossa moeda estava de boa. É, e ela estava matando esse projeto a peito porém o empresariado e aí eu acho que a explicação mais convincente para mim é essa, sabe que, é, o empresariado brasileiro é, não queria levar a cabo o projeto de desenvolvimento que a Dilma tinha em mente que era, por exemplo, com coisa tipo Minha Casa Minha Vida é, enfim porque, eu, porque tem dois tipos diferentes de empresário digamos assim um deles nem é exatamente um empresário. Mas, digamos, tem um cara que tem uma fábrica, o cara que produz coisas, que é o típico tipo burguês, que a gente chama, que é a pessoa que detém meio de produção, certo? Então, ele, o que é um meio de produção? É exatamente isso, é uma parada que, que faz coisas, né? É uma fábrica, é, um, é uma, uma máquina, é, um, é uma coisa. E tem os rentistas, que é quem vive de renda de dinheiro aplicado no mercado financeiro. A burguesia brasileira acha que ela também tem dinheiro aplicado para início de conversa, e ela é muito facilmente convencida por esse discurso rentista que é alinhado com o mercado internacional. Daí, inclusive, o liberalismo dessa, dessa elite, que liberalismo você já sabe o que, que é, né? é. Que, a princípio, para os industriais, não é interessante o liberalismo, não é interessante é, é, as políticas que atendem, por exemplo... Um rentista quer que o juro esteja alto, para ele poder, o dinheiro dele, render mais. Ele vive de juros, no final das contas, né? O um empresário, ele quer produzir, é, para ele produzir, ele vai precisar de comprar uma máquina. Ele não, normalmente, a máquina de uma coisa enorme que ele vai produzir vai custar, sei lá, 100 mil reais. É muito caro. Ele não consegue pagar aquilo à vista. Ele parcela. Se ele parcela, para ele é interessante o juro ser baixo, para ele não ter que ficar pagando mais naquela parada, certo? Então, são interesses que, é indique, que eles são conflitantes. Mas a poesia. Muito bem, cachorro. O cachorro agora é o nosso participante do, do podcast oficial, porque não vai ter edição, vai ficar esse cachorro latindo mesmo, tá, galera? Jagger? É, <risos> Jag, seja é a Jag. aqui ao politizando <risos> Isso, Mickey Jagger. <Dieg.
1: risos> ah, ah, que bom. você ia <risos> que lindo, parabéns.
0: <risos> é... Mas aí, se a cachorrada deixar... É, então o que acontece é, esse pessoal é muito, muito facilmente convencido pelos interesses de quem vive de renda então quando a Dilma tenta é, é, segurar a economia do Brasil esse pessoal e ela faz um projeto que quer englobar esse pessoal, levar esse pessoal junto com ela é, num primeiro momento eles meio que topam, não sei o que mas aí eles dão o um golpe nela e falam não, nem fudendo, a gente não vai comprar isso não e 2013, para mim, parece que é um pouco o reflexo desse clima. Porque isso aconteceu em 2014, né? O golpe foi em 2014, correto?
1: Correto. Mas parece
0: que 2013 foi tipo pré-golpe. Foi a gente vendo, foi a gente vendo é, o pessoal... Esse, esse antipetismo saindo do, da esfera dos rentistas e dos empresários da nossa burguesia e dos nossos dos nossos rentistas e convencendo a população de maneira geral de que não é, é, é muito péssimo é, é o governo da Dilma, e aí veio um tanto de, sabe, a Veja atacava ela, você vai ver capa de revista da época, ah, a Dilma é uma descontrolada os surtos da presidenta da república que destratou fulano de tal não sei o que, não sei o que, não sei o que e aí, hoje, a gente olhando para isso tudo, parece ridículo, porque a nossa vida estava ótima nessa época, sabe? A carne estava barata, é, não tinha inflação, é, a gente podia viajar para o exterior, porque a nossa moeda estava forte, estava tudo muito bem, e mesmo assim, havia um clima de descontentamento muito grande muito grande. E aí a galera foi para a rua e foi. Fê. Não exatamente, necessariamente, para tirar a Dilma, não. Porque isso foi em 2014, que foi, ah, vamos tirar a Dilma. Foi pedindo um tanto de coisa diferente. Nessa época, é, a gente viu, por exemplo, os black blocs, que, na verdade, black bloc não é um grupo, é uma tática. E a tática é a tática de ação direta. Você vai lá e você toca o terror, tipo, ah, eu sou anticapitalista. Então, você quebra banco, quebra vidraça de banco, é, ataca a polícia, que se foda. É, tipo isso, não é exatamente isso, não, mas eu não vou saber explicar com precisão, acho que você não precisa de uma explicação melhor. Teve isso, teve os anarquistas que se fortaleceram demais, teve um movimento de base muito forte em que as pessoas, em vários lugares do Brasil, inclusive aí em BH, eu participei disso na época, fizeram assembleias. Assembleias, assim, qualquer um podia chegar, qualquer um tinha lugar para poder falar, pegava o microfone e falava, e falava, ah, eu queria isso, isso e isso. Aí as assembleias iam se, iam se dividindo em temas, por exemplo, ah, é, essa galera aqui gosta de discutir transporte público, eles querem mudanças pro trans... porque, pensa bem, são pautas muito diferentes, é isso que eu tô falando, não tinha uma pauta não era vamos tirar a Dilma, não era sei lá, que começou ai, eu tô, 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 é tanta informação que eu até tô me embaralhando, mas tudo começou em São Paulo quando o pessoal do movimento passe livre fez uma manifestação contra o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus aí o que aconteceu? Tá, manifestou, a polícia comeu a pau esse pessoal. Desceu o cacete, como é típico da nossa fascista polícia, né? E isso gerou uma promoção de solidariedade muito grande, de forma que no dia seguinte fizeram uma outra manifestação e ela encheu mais. E fizeram uma outra manifestação e ela encheu mais. E aí começou a ter um tanto de manifestação pelo Brasil todo. E aí parou de ser sobre os 20 centavos e passou a ser uma indignação com o Estado mesmo, com, com, com a existência do Estado, com o Estado bater na gente, com a gente não poder pedir porra nenhuma que o Estado mete o cacete em todo mundo, com os preços estarem sempre subindo, o transporte público, mas o transporte público ainda tá uma merda. Mas não especificamente sobre transporte público, aí começou a virar sobre tudo. Então, quando essas pessoas passaram a se reunir em assembleias, foi acontecendo isso, tentaram segmentar assim por cada pauta, e aí tinha gente discutindo um pouco de tudo. Tinha gente discutindo violência policial. Tinha gente discutindo o transporte público. Tinha gente discutindo, sei lá, um tanto de coisa, machismo, sabe? Tinha gente discutindo educação. Teve várias organizações diferentes. Não foi uma coisa, foram várias. Então isso aconteceu. De um lado teve isso. O que foi muito legal, porque foi a época em que muita gente se politizou pela primeira vez. Eu, por exemplo... Me politizei pela primeira vez nessa época, eu tava no terceiro ano da escola nessa época, e eu fui muito nessa onda de, ah, tô contra tudo, contra todos, o Estado é uma merda. E uma onda meio, você não vai nem saber esse termo, mas a gente fala uma onda coxinha, você sabe, você conhece esse termo coxinha?
1: Nunca ouvi falar não.
0: Não, é tipo, sabe, é um reacionáriozinho, burguesinho de direita, assim, que antes a gente chamava de coxinha, agora esse pessoal virou os bolsonaristas, sabe? Vai com a bandeira do Brasil. Era meio essa onda, despolitizado, sabe? Era só um, um ódio geral, aí a gente foi. Aí à medida que, a gente, que eu fui, por exemplo, aí fui nas manifestações, aí depois a esquerda começou a organizar essas coisas, essas assembleias em que eles tentavam dar... Exatamente um direcionamento para esse movimento muito orgânico que não tinha direcionamento nenhum. Aí eu comecei a frequentar a Assembleia. Aí eu fui entendendo, pô, então é isso. Então não é, sei lá, não é, não é que a Dilma é exatamente o problema. Então, ah, nossa, existe um negócio chamado comunismo. Aí eu conheci uma galera que era comunista. E, nossa, que doideira, comunistas. E aí me ensinaram um pouco o que era o comunismo. Aí eu comecei a colar nas Assembleias. As Assembleias tinham uma presença anarquista muito forte porque o anarquismo ele prega muito essa organização por baixo, sabe? De Não vamos esperar as instituições para a gente poder se organizar por dentro das instituições. A gente vai, nós mesmos, fazer por nós mesmos e vamos discutir, vamos nós mesmos gerenciar a nossa cidade. Então, eu, eu entrei na política muito nessa onda aí, é, junto com os anarquistas. Por outro lado... Tinha uma outra galera, completamente diferente, que era a galera da direita, mas que ainda percebe, que as pessoas, muita, beleza, muita gente sabia, ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, mas no geral, as pessoas, até hoje, as pessoas não sabem o que, é que elas são, elas não, não conseguem se colocar no espectro, porque elas não tem claro na cabeça delas o que é esquerda e o que é direita, concorda?
1: Uhum, totalmente. A gente fez até um episódio sobre aquilo e até nem eu sei. Nossa, é muito complicada muito. A gente não sabe o que, o que os outros falam, o que é de verdade. É uma coisa. Exatamente.
0: Muito... Então o pessoal ia pra rua sem saber o que, que era, sem saber o que, que queria e sem saber o que, que não queria. E teve uma galera que... Aí, essa galera começou a aparecer. Isso que a gente vê hoje do, da bandeirinha do Brasil, isso começou nessa época. O pessoal indo com a bandeira do Brasil. E eu lembro, velho, é engraçado que eu tinha uma professora de história fantástica chamada Vandinha. E a Vandinha pediu pra gente falar, assim. falou e aí? Quem foi na manifestação? É, quem quer falar sobre? Aí eu lembro que nessa época eu falei, assim... É, falei, ah, fui e foi isso, isso e isso, mas olha, aconteceu um negócio que eu achei muito estranho. Eu vi muita gente levando bandeira do Brasil, falando, ah, vamos de blusa branca porque é sem partido e de bandeira do Brasil. Mas isso pra mim é estranho, Vandinha, porque a gente tem estudado aqui negócio de fascismo, negócio de nazismo, e isso pra mim, de ficar levando bandeira do Brasil e, e falar que é sem partido, que é a pátria, que é a nação, que é não sei o que, isso é muito estranho. E, véi, que acertado isso que eu falei assim, marcou muito porque depois isso foi se tornando muito mais claro que alguma coisa bizarra estava acontecendo, que essas pessoas por um lado teve os anarquistas, os comunistas os libertários, os autonomistas que estavam fazendo um trabalho massa e daí, por exemplo, em BH, você já ouviu falar de Tarifa Zero, BH? Já, já sim o Tarifa Zero saiu de junho de 2013. O Tarifa Zero, quando eles fizeram essa Assembleia Popular Horizontal, que dividiu em vários grupos de temas diferentes, o Tarifa Zero era o grupo que discutia mobilidade urbana. Inclusive, foi, depois eu fiz parte do Tarifa Zero, foi um puta trampo, até a galera desvincular, assim, parar de chamar grupo de trabalho de mobilidade urbana Tarifa Zero, sabe? É, se tornar uma coisa autônoma da Assembleia, porque surgiu aí. E do outro lado, o Movimento Brasil Livre, o MBL, também surgiu daí, também saiu daí. Então, esse foi um momento em que a esquerda e a direita é, foram para as ruas juntos, junto com uma massa enorme de pessoas que não sabiam o que, que era direita nem o que, que era esquerda. E depois, ao longo dos anos, quando os anos foram passando, e aí no ano seguinte veio o impeachment da Dilma e a gente viu que é, os empresários estavam financiando pra caramba esse pessoal que veio a ser o MBL, que veio a ser um tanto de gente de direita, estavam botando grana para poder fazer a Dilma cair. É, a, sabe, esse foi um momento de confusão, e a partir daí as pessoas foram se segmentando, e foi tudo se tornando um pouco mais claro. Que tinha, que não era, ah, somos um só, nós somos o povo brasileiro, estamos na rua pedindo abstratamente que o nosso país se torne um lugar melhor, sabe? A partir nesse momento, estava tudo confuso. A partir daí, começou a se delinear que a gente tem projetos diferentes de Brasil que estão em disputa. E isso começou a ficar claro aí. Mas
1: nesse momento, estava todo mundo junto na rua. Entendeu? Entendi. Gente, eu acho esse tipo de cachorro de novo. Eu acho esse tipo de coisa tão emocionante, sabe? Tipo, eu fico assistindo uns filmes e não tem nada que eu acho mais, sei lá, aquela coisa que arrepia pelo seu braço inteiro, que é todo mundo se juntando para poder fazer alguma coisa junto. Então assim, né, você tá falando que cada um tava querendo uma coisa diferente, mas eu acho tão legal, eu gosto até de manifestações, eu nunca fui meu morro de medo desse tipo de coisa, mas eu acho tão legal as pessoas se juntarem, e você principalmente falar que isso né, te levou a querer participar mais. Tipo assim, eu lembro de muitas coisas, sabe, que já aconteceram, que, já, que, já, que eu já vi, tipo, assim, uma coisa que eu achava que nem ia tomar grandes proporções, isso acabou mobilizando um tanto de gente que eu nem sabia que ia conhecer, sabe, nem saber que aquilo ali estava acontecendo, igual, sei lá, Big Brother, sabe, tipo, do nada, virou um fenômeno, e até a minha mãe, que nem assiste esse tipo de coisa, ficou doida com Gilberto, com Juliette, então, sei lá, eu acho tão legal quando... Ela... Acontece alguma coisa e junta todo mundo. acho isso tão emocionante, eu acho isso tão importante. Assim, né? Que eu é emocionante, não sei dizer...
0: gata. Deixa eu te falar, gata, 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 gata. É emocionante, mas perceba, é uma farsa. Isso que você tá falando, ai, ah, todos juntos somos um, aí uma imagenzinha de várias pessoas de etnias diferentes, de mãos dadas ao redor da, do globo terrestre, sabe, isso não existe, gata, isso não existe, sempre que isso acontecer, que tiver a impressão de que todos somos um, tem algo de errado, é isso que eu tô te falando, não tem essa de meu, meu, meu partido é o Brasil, não, a política é o lugar essencialmente do conflito. A política só existe porque as pessoas não concordam. Porque as pessoas não podem concordar. Nunca vai ter consenso. Só por isso existe política. Se, se existisse consenso, não era necessário ter a política. Entende? Por isso que quando aparecer que está todo mundo lá, feliz, de dada ao redor do globo terrestre, isso é mentira. Isso não existe. E, e desconfie. Porque não vai existir. Não, é, é, na política existem rivalidades reais, existem inimigos reais, não é que nem futebol, que sei lá, eu gosto do Atlético, você gosta do Cruzeiro, mas no final das contas, sei lá, a gente pode ser amigo de todo jeito, não! Eu não posso ser amiga de um bolsonarista, tipo, não vou ser amigo de um nazista, não existe isso. Na política há inimigos reais. Não tem essa de, ah, é tão belo quando todo mundo se une. Isso não acontece. Não tem isso de todo mundo se une. Nesse momento ali que a gente estava em 2013, não estava todo mundo unido, não. Enquanto tinha gente falando, que, é, falando em revolução e não sei o que, fazendo ação direta e tacando, tacando pedra em, em, em vidraça de banco, tinha uns retardados denunciando essas pessoas para a polícia. Falando, ó aqui é um comunista, aqui, ó vem pegar ele. Não tem isso. Isso não existe. Não tem esse momento. E só em filme, gata. Só em filme que você vai ver isso. Já ah, Somos todos um. Somos todos um. Um caralho.
1: A política é o lugar da disputa. E a gente tem que disputar. Entende? Olha, em minha defesa, eu tava chegando nessa parte. Que... Ah, tá bom. <risos> Porque eu ia falar que, tipo assim, isso foi um lado legal, assim, que parecia uma coisa boa. Só que, tipo assim... É aquele momento que você estava falando, né, que essa coisa assim, de Bolsonaro, de Brasil, não sei o quê, estava surgindo, então que você meio que estava do lado de uma pessoa, ah, a gente está junto, e do nada, hoje, você dá de cara com uma pessoa que votou no Bolsonaro, e você fica assim, o que, que eu estava fazendo junto com aquela pessoa, que a gente estava no mesmo lugar, e achando que estava todo mundo junto, e não estava todo mundo junto. Eu não sei, eu não sei, é, é estranho. Eu sempre fico, sabe, de, de onde que, que, que apareceu uma coisa dessas? Você falou essa coisa do, da bandeira, né? Comecei a achar isso uma coisa, essa... eu não sei. Ele abriu assim a mente com tipo, umas coisas. Agora eu tô pensando, não entendi muito essa coisa do Bolsonaro, não, mas sei lá, velho, é uma coisa estranha. Você falando assim, me dá uma luz de onde que acabou surgindo isso, mas sei lá. Ainda, ainda não fui convencida totalmente, não pretendo descobrir um dia, mas gente, tipo assim, acho Descobri, muito tipo, Você quer descobrir, tipo,
0: de onde veio o Bolsonaro? É isso que, que você, não, você não consegue entender? É,
1: não sou o Bolsonaro, não, mas essa ideia, tipo assim, nossa, tudo, não, quando, quando alguém fala uma coisa assim de sem partido de Brasil, isso me dá um, então, um trem, sabe? Você fala, pelo amor de Deus, por que, que você tá falando? E Cara, sempre... isso
0: não é claro também, tipo assim, é difícil se traçar, eu tava falando isso com o um professor esses dias, é, é muito difícil você traçar a origem é, do bolsonarismo, sabe? É porque é uma história que tem buracos, entende? Mas, claramente, a gente tá vivendo ainda um vômito da ditadura militar que era exatamente esse discurso, de meu partido é o Brasil, Brasil ame-o ou deixe-o. Não era permitido é, o conflito, a política não existia durante a ditadura militar, o que existia era a ditadura, que é o contrário da política, porque como eu falei, a, a política é o reino do conflito. Isso aí, Mick Jagger, do conflito. É, a, a política é o reino do conflito, então na ditadura isso não existia, na ditadura se tivesse alguém propondo alguma coisa que não era de acordo com o governo, o que, que acontecia com essa pessoa? Era presa era torturada, era morta, desapareciam com ela, tchau, tchau, bye, bye, entendeu? É, e aí o que aconteceu na nossa ditadura militar, quando acabou a ditadura militar? É, fizeram uma puta reforma, puniram quem era torturador, puniram o general, essas pessoas foram presas, essas pessoas foram punidas, é, mudaram totalmente os quadros das Forças Armadas, mudaram, sei lá, os juízes que eram a favor da ditadura, ou essas pessoas continuaram impunes? pessoas continuaram impunes. A gente teve, não sei se você sabe disso, mas a nossa, a nossa ditadura terminou com anistia geral e irrestrita. E o que quer dizer anistia geral e irrestrita? É que foram anistiados os pais dos comunistas? Foram, mas também foram anistiados os torturadores. Então, essas pessoas continuaram, ao contrário de vários países da América Latina, onde essas pessoas foram punidas, a gente não. Essas pessoas continuaram por aí, continuaram ocupando altos cargos. É, e a história do Bolsonaro, vem daí. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante falar também, mas é, como eu falei, é uma história que tem buracos. Então, eu tô só apontando alguns elementos aqui para você também refletir você mesma. É curioso que vem esse refluxo de militarismo é, anti, é, contra a Dilma, precisamente depois que a Dilma, porque a Dilma foi torturada na ditadura militar e a Dilma, no governo dela, fez a Comissão da Verdade que apesar de não reverter, não tirar a anistia dos torturadores, dos ditadores, etc e tal, investigou essas pessoas e colocou a luz, colocou claro, ó, aconteceu tal, tal coisa. Teve depoimentos muito chocantes. Depois, se você tiver interesse, procura os depoimentos da Comissão da Verdade no YouTube. Mulheres falando que pô, colocavam um rato dentro da vagina delas na tortura. Sabe? E aí, quando o governo Dilma escancara isso... Quem é herdeiro da ditadura militar, como o Bolsonaro, fica ao pé da vida, porque está manchando a imagem do exército, não sei o quê. Mas isso tudo para falar que o que a gente está vivendo hoje, com certeza, porque, cara, política é história, história também é política, e nada acontece do nada. Tudo nada é novidade, sabe? Tudo tem uma história, mesmo que a gente não consiga falar que tal é a história, daqui a pouco, daqui a uns anos, vai ficar mais claro pra gente, sabe? O momento que a gente consegue ver ainda. É isso, a gente está vendo ainda um refluxo da ditadura militar, é né? os frutos que a gente está colhendo até hoje, penca de anos depois, já vai fazer quase o quê? 40 anos, a gente continua colhendo os frutos da ditadura militar, de uma ala do exército a qual o Bolsonaro pertence, que não se convenceu de que a ditadura era ruim, de que ficou até hoje achando que é bacana, e tem muita gente como ele por aí.
1: Agora, você tá me fazendo, a gente devia ter feito um episódio sobre isso, porque agora tá fazendo mais sentido ainda, porque eu não cheguei nesse assim, era meio óbvio, né, que tinha a ver com o ditador militar, que ele, né, ele fica falando sempre sobre exército, Tá fazendo mas... um
0: tanto de barulho, você tá fazendo um tanto
1: de barulho mexendo no
0: microfone. Ai,
1: ah. então. A gente até fez um episódio falando sobre isso, né? Eu esqueço das coisas, eu preciso juntar, eu preciso chegar. Mas faz sentido, a gente chegou a falar. Okay, sobre eu vou, isso. Te, vou te
0: recomendar uma coisa, um podcast chamado Politizando,
1: escuta ele. <risos> eu tô te falando, não é que eu não sabia que eu esqueço a gente fez, a gente não lembra porque que a gente tava falando, foi por causa de um negócio que de, demit os caras do exército foram todos demitidos isso foi um tempo atrás, uns meses atrás que a gente fez foi, falando teve uma isso. revolta
0: entre uns caras das forças armadas é, mas a gente não fez um episódio especificamente sobre a ditadura militar, não, não lembro se a gente discutiu anistia, eu acho hum, que não Não, eu você, que que você também tá não viu isso na escola ainda né? você não viu isso na escola
1: ah, eu já vi, mas assim...
0: <risos>
1: nada que vale a pena. Mas o, o, a gente viu, a gente relacionou, foi o, o Bolsonaro com o negócio do exército. Por isso que eu tinha esquecido. Eu falei aqui agora, mas eu falei uma coisa que eu não sabia, que eu já sabia. É, uhum.
0: é, então é isso. A
1: história é mais ou menos essa. E como eu falei, é uma história com buracos, né? É, menina, que coisa. Onde nós chegamos? Ah, no você. inferno. <risos> Bem-vinda! Ah. Eu acho que a gente começou um episódio falando isso uma vez. Ai, a gente estava mais perto é. do que nunca. É. Ah, tem, tem uns episódios assim que eu termino meio feliz, mas tem uns episódios que eu, eu fico exatamente com essa reflexão, assim, de nossa, tá tudo tão ruim. Que bosta. Não, mas não
0: tá tudo tão ruim não. Eu tava assistindo agora, até quase, assim que a gente terminar, eu vou voltar a assistir a CPI, que o bicho tá pegando e cada dia eu acho mais que esse homem não vai terminar o mandato, Fernando. Então pode ficar feliz com essa perspectiva. Tá uma merda? Tá, mas talvez ele se foda e talvez ele seja, nossa, um dia esse cara for preso, eu vou ter que soltar, eu sou contra foguete, mas nesse dia eu vou ter que soltar um foguete. Eu vou ter que soltar um foguete, abrir um champanhe, entendeu? E sair na rua gritando. Vai ser o carnaval fora de época.
1: Você acha que ele vai ser preso? Eu é impossível. Assim, impossível. acho possível. Assim, possível? Motivos tem, né? Mas não sei, eu não vejo isso acontecendo. Eu tenho tanta... Bicha,
0: mas o, mas o Lula foi preso. É, é, é foda-se. O nosso presidente vai ser preso. Se a gente não tivesse um histórico de presidentes presos, seria mais difícil de acreditar. Mas a gente aprendeu um, por que a gente não aprenderia em um segundo, né? Eu vou... Cara... O que o senhor tá fazendo é sem precedentes. É sem precedentes e tá estourando um negócio muito forte de corrupção. Então, eu não boto meu no fogo por
1: nada no Brasil. O Brasil é uma caixinha de surpresa. É, que a vontade, nossa vontade, seja feita, então. Concordo. <risos> e aí, tem mais alguma coisa que sobre... você queira perguntar ou a gente vai ficando por aqui? acho que a gente vai ficando por aqui eu tô, comecei a explodir ideias na minha cabeça não tô falando nada com nada mais, não sei porque eu tô raciocinando gente então, anota suas
0: que... ideias, seus, seus questionamentos seus pensamentos e aí quando você tiver coisas para perguntar tiver, enfim, aí a gente faz mais episódios demorou? demorou então tá
1: então tchau para todo mundo aí a gente se vê algum dia tchau
0: <risos> <risos> tchau galera fiquem com Deus